0: dat je luistert naar de Ayurveda podcast. Ik ben Marleen en naast mij zit Sielke en deze podcast is voor iedereen die elke aflevering geïnspireerd wil worden door alle tips en tricks vanuit Ayurveda. We zullen namelijk alles met je delen wat wij zelf tegenkomen in onze zoektocht naar lichamelijke en mentale gezondheid en wat ons al heel veel moois heeft opgeleverd. Zoals bijvoorbeeld mijn slaapproblemen die nu zo'n 80% minder zijn dan vroeger en het feit dat ik eindelijk mijn cyclus weer terug heb. En mijn buik is
1: veel minder opgeblazen, ik ben ook een paar kilo afgevallen terwijl ik niet minder eet. En na superveel kennis die we met je delen, vragen we iedere week een andere Ayurvedisch expert om jou nog meer te inspireren. Ons doel met deze podcast, jou helpen begrijpen wat jij nodig hebt, zodat je snapt welke vaak simpele aanpassingen je kunt maken in je leven, om fysiek en mentaal in balans te komen en te blijven. Want hoewel Ayurveda verdomd ingewikkeld klinkt, zijn de remedies vaak supersimpel.
0: Dit is de Ayurveda-podcast. In deze podcast voor jou als pittige pitta, of voor je pittige vriend, vriendin, kind, ouders... allerlei tips en tricks om je hoofd letterlijk en figuurlijk cool te houden. Want als pitta is dat het belangrijkste, aangezien pitta voornamelijk uit vuur bestaat en dus heet is. Nou, in deze aflevering is dus een berg aan tips die je daarbij zullen helpen... Zoals het uh, schrijven in een notitieboekje als je s'nachts wakker ligt van al je geniale ideeën en je planning. <laughs> Voordat we dat gaan doen, Marleen, hoe was je week? Ja, heerlijk. Ik was lekker op vakantie in Frankrijk in een uh, huis met een hele grote tuin eromheen. En dan merk je weer wat rust met je lichaam doet en met je geest en met je spijsvertering met alles. Geen telefoon, niet te veel prikkels. Ja, echt. Het helft zo goed. Alles... Je ziet er ook helemaal uitgerust uit. Thanks. Dat werkt sowieso gelijk als je dat tegen iemand zegt. Hè? Dan voel je dat gelijk uitgerust. <laughs> hey, hoe was jouw week? Heb
1: je me gemist? Ik heb je zeker gemist. En ik heb ook mijn vriend gemist, want die is voor zijn werk is die, uh, een hele tijd in het buitenland. Maar dat gaf mij weer de gelegenheid om heel veel kitscherie te eten. Want als we samen eten, wil ik hem niet vijf dagen in de week opzadelen met kitscherie. hoe lekker het ook is. Dus ik heb dat zelf heel veel gedaan... Ik ben ook weer wat afgevallen daardoor. Ik voel gewoon dat mijn buik zoveel rustiger is. En dan heb ik het ook echt minstens twee keer per dag gegeten. En dan minstens vier dagen in de week. Wat lekker, wat goed.
0: Ja. Dus hij mag vaker weggaan. Conclusie. <laughs> nou, oh nee, liever niet hoor. <laughs> hey, van de drie dosjes, vata, pitta en kaffa, bespreken we vandaag pitta. Alle doshas hebben elke prachtige eigenschappen, want soms voelt het alsof je moet kiezen. Hè? Zo van, nou, deze is beter of deze is beter of die heeft dit, maar nee, dat is gewoon niet zo. Ze um, hebben allemaal mooie dingen. Wat heb je er nou eigenlijk aan om te weten wat voor type je bent? Nou, als je weet wat jouw constitutie is, je blauwdruk waarmee je geboren bent, dan kun je daar naar gaan leven. En zal je op elk vlak zoveel positieve dingen merken. Denk bijvoorbeeld aan beter slapen, een gezonder gewicht, meer energie... Betere relaties met anderen, een mooiere huid en zo kan ik nog wel even doorgaan. Um, ook ga je je kinderen, uh, je vrienden, je partner, je familie, die ga je beter begrijpen. En daar hoef ik denk ik niet echt over uit te leggen waarom dat heel handig is. Hè? Dat hoeft niet, ik denk dat we dat inderdaad wel snappen. <laughs> nou vandaag hebben we het dus over de pitta's. Uh, misschien herken je jezelf erin en gebruik je de tips voor jezelf. Of is het juist iemand anders die je erin herkent? En kun je voortaan wat begripvoller zijn voor je partner, die ene vriendin, je kind of je collega. In deze aflevering gaan we het hebben over voedings- en leefstijltips voor de pitta.
1: Pitta bestaat uit voornamelijk vuur en een beetje water. En elke dosje heeft alle elementen in zich. Dus ook pitta heeft aarde, eter en lucht in zich. Twee pitta's zullen dan ook nooit hetzelfde zijn. Iedereen is verschillend, omdat iedereen weer andere verhoudingen van de verschillende elementen in zich heeft. Maar ben jij een echte pitta, dan heb je sowieso het meeste vuur in je ten opzichte van alle andere elementen. En wanneer zijn deze tips voor jou? Nou, als je een pitta-constitutie hebt of als je een pitta onbalans hebt. En ook als het het pitta-seizoen is. En dat is de zomer waar we nu in zitten. Maar dan vraag je, je natuurlijk, ja, maar hoe weet ik nou dat ik een pitta ben? Of hoe weet ik nou dat ik een pitta onbalans heb? In aflevering 2 hebben we dit besproken. Dus als je die aflevering terugluistert, dan vallen dingen misschien op hun plek. Maar de kracht van de herhaling is natuurlijk groot. Dus nog even op een rijtje. Als pittenpersoon heb je een gemiddeld postuur, vaak blozende wangen, medium grote lippen, medium ogen. Je huid bevat vaak sproeten en moedervlekken en je ogen hebben een doordringende, intense en scherpe blik. Heb je rood haar, dan ben je sowieso een
0: pitta. Je bent ook vaak gefocust op iets. Je bent een echte workaholic. En dan negeer je de rest en ben je alleen maar gefocust op het eindresultaat. Uh, je weet gewoon niet van stoppen en een burn-out ligt op de loer. En je pitafuur, dat brandt je letterlijk op. Het is dus heel belangrijk om dit in jezelf te herkennen. Nou, je hebt ook gewoon heel veel energie en een hele grote drive. En daarom wil je ook gewoon blijven doorgaan. Maar ja, doe je dit, dan ga je over je grens heen. En dan kun je klachten krijgen als maagzuur, diarree, geïrriteerdheid, nou, last van je ogen, brandende pijn overal in je lichaam. Ja, en als je dat dan allemaal lang genoeg volhoudt, dan leidt het echt tot ernstigere klachten. Zoals bijvoorbeeld een burn-out, of reumatoïde artritis, gewrichtsontstekingen. Nou, alle ziektes met ontsteking, met een ontsteking, die komen namelijk door een verhoogde Pitta. Dat wist ik helemaal niet. Ja, ja alles. Dus dat is, uh, ja, het is gewoon belangrijk om die Pitta op tijd te verlagen. Want uh, nu kan het misschien nog een onschuldig kwaaltje zijn. Als je het lang volhoudt, wordt het echt een, uh, ja, iets ernstigers.
1: En moet jij misschien daar zelf ook een beetje aan gaan
0: werken? Zeker, ja. Ja, dat moet ik echt. Dat je hebt natuurlijk net had.
1: vakantie gehad, mm -hmm. maar daarvoor was jij zo ongelooflijk uh, druk, ook met deze podcast. En ik merkte echt aan jou dat je iedere ochtend uh, kreeg ik appjes, s'avonds kreeg ik appjes. En Soms s'nachts. S'nachts, het <laughs> ging maar door. Ja,
0: absoluut. Dit moet je echt in jezelf herkennen. En ik ma Want ik maak me daar ook echt heel erg schuldig aan. Um, ja, wat het, weet je, zo'n nacht voor de lancering dan word ik wakker en dan, 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 dan kan ik gewoon niet meer slapen. Dus wat doe ik dan? Uh, dan krijg ik allemaal ideeën ja, en dan moet ik daar gewoon iets mee doen. Dus dan ga ik, ga ik maar gewoon um, uh, een filmpje kijken en dan ben ik daarna weer een filmpje over hoe, hoe we iets moesten uploaden. En dan ben ik daarna weer ontspannen en dan kan ik toch weer slapen. Uh, ik had gewoon veel te adrenaline uh, om te slapen eigenlijk. En hoewel ik, uh, hoewel ik wel superveel energie had na de lancering, heb ik daarna heel bewust een weekend alleen maar yin-activiteiten gedaan. Dus een massage ingepland, yoga nidra gedaan, yin-yoga. Geen koffie, geen alcohol, echt even rust. Nou, die eerste dag, dan echt vreselijk. Dan voel ik me net zo'n tikkende tijdboom die gaat ontploffen. En dan ebpt in dat weekend langzaam dat gevoel weg. En dan voel ik de moeheid. Want door al die adrenaline, je voelt de moeheid gewoon niet meer. Nee. Je kan eeuwig doorgaan. Maar dat moet je gewoon niet doen. Dus als dat herkenbaar voor je is, dan hoop ik echt dat je inziet... dat deze leefstijl niet heel goed voor je is. Nou, sinds ik dit van mezelf kan herkennen... zijn zelfs de meest stressvolle weken geen reden meer... voor een complete insinking na een tijd. Dat had ik vroeger namelijk wel, kan ik heel eerlijk over zijn. Want dan uh, nam ik gewoon niet op tijd rust. Want uh, ja, ik had toch superveel energie, dus waarom, waarom zou ik stoppen? Het gaat ja, prima met me, herkenbaar. weet je wel. Ja, toch? Ja, pitten zijn ook heel streng voor zichzelf en voor anderen. zit heel erg in die harde, mannelijke energie. Die young-energie en... Zij zouden echt meer die zachte yin-energie kunnen gebruiken. Ik weet nog dat uh, we net be begonnen met de podcast,
1: met de lancering. En dat je echt mij een paar keer hebt, de, je moet wel nog even op de radio uh, uh, dit zeggen. En heb je dat al op de radio gezegd? <laughs> nou, toen dacht ik ook, ho eens even, ik moet helemaal niks. Maar toen zat jij echt, denk ik, in die, in die mannelijke <laughs> energie. Ja,
0: ja echt. Terwijl als je wat meer op je hart focust, in plaats van op je geest, weet je wel... Dan, dan helpt dat echt heel erg. Dan verbind je je met je hart. En dan, ja, zoals bijvoorbeeld als je superveel reacties krijgt op de podcast... dan voel je hier helemaal een soort van die liefde. En als je die, die energie gaat gebruiken, dat is veel, veel fijner ook. Ja.
1: Als Pitta ben je dus vrij intens. Gedreven, gepassioneerd en je bent ook snel. En niet alleen qua denken en doen, want je neemt gewoon heel snel informatie op. Je begrijpt dingen snel, je verwerkt dingen snel... Je hebt een moedig en besluitvaardig karakter. Je gaat recht op je doel af. En als iets jou in de weg zit, dan zorg je dat het snel wordt opgeruimd. Je stelt veel vragen, je wil alle details altijd gelijk weten. En je bent dol op een to-do-lijstje en op het afvinken ervan. En aan het einde van het jaar heb je ook altijd een hele flinke lijst met goede voornemens. Als jou iets wordt gevraagd en je zegt het toe, dan zul je het ook altijd doen. Maar je bent niet heel flexibel. Je bent toch een, een controlfreak. Je bent dol op planningen en je houdt niet van spontaan. Ik bedoel, je kan wel spontaan diep zijn... maar als jouw planning in de war raakt, is dat vervelend. Je bent zelden te laat, maar toch kun je een pitta zijn... die vaak te laat komt. Dan ben je namelijk een pitta, dus dan heb je die constitutie... maar dan heb je een vata-onbalans... Je houdt als pitta niet van hete temperaturen, want het is natuurlijk heel logisch als je bedenkt dat je zelf al zo vurig bent. Het is echt alsof je nog meer olie op het vuur gooit. Dit is dus ook niet aan te raden om in de volle zon te gaan zitten. Je kan beter in een koelbos uh, gaan zitten of een parasolletje op je, op je bol hebben. Heerlijk. Je bent een goede slaper, valt snel in slaap. Tenzij je natuurlijk zorgen maakt over die podcast... en hoe die moet worden geüpload. Yep, en voor je planning en je strategieën. <laughs> je bent dan zo enthousiast over een project... dat je in de nacht oplossingen gaat verzinnen. Tip hiervoor is... leg gewoon een notitieboekje op je kastje, op je nachtkast... om een idee op te schrijven. En dan meteen let it go en ga weer slapen. Je slaapt gemiddeld een uurtje of zeven. Wel voor tien uur naar bed gaan... en uh, eigenlijk voor iedereen het liefst voor half zes opstaan... Geen dutjes doen overdag, dus geen uh, hazenslaapjes. En ik vind zelf die voor tien uur gaan slapen echt een hele goede tip. Het is namelijk ook zo na tien uur is het pitta -tijd, En dan is dus de kans groot dat je in één keer weer zo'n opleving krijgt en energie krijgt. En dit gebeurt natuurlijk vooral wanneer je s'avonds mentale inspanning gaat verrichten. En uh, als het lampje eenmaal gaat branden is het moeilijk om dat toch nog uit te zetten. Een hele goede tip is om vanaf acht uur s'avonds... Geen intellectuele activiteiten meer te doen. Telefoon uit, tv uit, pak een boekje en ga ontspannen. Kom dus uit je hoofd in je lijf. Nou Heb je tijd tekort, ga dan juist vroeg naar bed en sta s ochtends vroeg op om dan aan het werk te gaan. Tijdens Brahma Muharta. Zegt dat goed? Brahma Muharta? Ja? ja, zeg je perfect. <laughs> dus dat is de tijd voor zonsopgang. Dan ben je op je productiefst. Dat merk je misschien ook al als je moet leren voor dingen of als je iets moet voorbereiden. Dat doe je het beste gewoon in de ochtend. Echt? Als je toch nog moeite hebt met inslapen, dan doe je aan yoga nidra of je smeert kokosolie onder je voeten voordat je gaat slapen. Doe je pranayama, zoals anulom vilom. Dat zullen we even in de show notes erbij zetten, hoe je dat het beste kan doen. Want daarbij adem je afwisselend door je linker en je rechterneusgat en
0: dit zorgt voor kanten in je hoofd. Ja, de kans is groot dat je van hard sporten, sporten houdt. Uh, ja, ik ben Pitta, dat geldt zeker voor mij. Jij? Ja, ik uh, heb nu alweer zin in mijn training.
1: Wat voor training? Mijn voetbaltraining. Ah, ja. Winnen, zullen we ja, winnen. Maar...
0: Hoe harder, hoe beter. <laughs> ja, je hebt dit als Pitta nodig om uit, uit je hoofd te komen. Wat, wat heel belangrijk is, is dat je niet over je eigen grenzen gaat. Want wanneer je uit balans bent, um, doe je beter, uh, kan je beter verkoelende en kalmerende activiteiten doen. Zoals zwemmen en wandelen in het bos. En gewoon niks doen. Dat is echt waarschijnlijk erg lastig als je een pitta bent. Dus is een zonde van je tijd. Ja, precies. <laughs> yoga is voor jou een van de beste sporten. Vooral hatha yoga en vinyasa. Hot yoga vormen zoals bikram... maar ook de wat zwaardere ashtanga yoga. Dat zijn verhittende yoga vormen. En dit kun je beter niet te vaak doen. Wanneer jouw pitta uit balans is... Dit is wel heel goed voor de kaffa's, deze vorm van yoga. Nou, Wat echt super goed voor je is, is mediteren. Je staat letterlijk even stil... en je verbindt je met je hart, met je emoties... Dus probeer het eens, zo'n 10 minuutjes per dag. Nou, meer self-care tips kun je trouwens in ons Ayurvedic self-care boek uh, vinden. Ga in de, in, de link, in de show notes naar de link. En vul je e-mailadres in en krijg ons boek gratis ter waarde van 17,50 euro. Als je pitta te hoog is, dan heb je een pitta-onbalans. Het kan
1: zijn dat je bijvoorbeeld last krijgt, dat je snel geïrriteerd bent. Je bent oordelend over anderen, kritisch op jezelf, boos naar anderen. Vloeken, uh, dat hoort daar ook bij... En ook dus die burn-out, waar we het al eerder over hadden. Als je een pitta hebt, dan kun je ook vaak huidproblemen hebben... zoals acne, pukkeltjes, uitslag of roodheid. Ook kun je dus last hebben van branderige ogen. Je ontlasting is heel los, je hebt brandend maagzuur... en je hebt een onverzadigbare honger. En als
0: je menstrueert, als je een pitta hebt... dan zijn de bloedingen ook vaak heftiger... Maar door de goede spijsvertering die je als pitta hebt, heb je meestal ook een goede gezondheid en heel veel energie. Je bent gek op eten en je kan superveel honger hebben. Nou, beter sla je geen maaltijden over, want dan word je hangry. Pitta tijdens tussen 10 uur en 2 uur middags um, en ook tussen 10 uur s avonds en 2 uur s'nachts. En je acne, je spijsvertering is in die middag tussen 10 en 2 op zijn sterkst. Dus eet dan je allergrootste maaltijd. En twee rijstwafels met huttekaas is echt niet voldoende voor je lunch. Nou, in Ayurveda kijken we ook naar wat voor werking de smaken op je hebben. En voor een pitta zijn de smaken zoet, bitter en wrang goed, Want dit zijn de smaken die verkoelend zijn en pitta is heet. Nou, wat je beter kunt vermijden zijn zuur en scherp, want dit is te verhittend. En scherp is bijvoorbeeld ook een knoflook of een ui en natuurlijk ook een hete peper. Nou, ook te vet eten is niet goed. Dit werkt allemaal als olie op het vuur en dan kun je letterlijk en figuurlijk in de brand te komen staan. Mm -hmm. Dus zowel lichamelijk, doordat je diarree en ontstekingen krijgt... als mentaal, met prikkelbaarheid, boosheid... en tot vloeken en agressie aan toe. Nou, voor mij stimulerende middelen... zoals nicotine, alcohol, cafeïne en andere drugs. Ja, de kans is groot, we hebben het al vaker gezegd... dat je hier wel gek op bent als pitta. Maar ja, Bijvoorbeeld koffie heb je echt niet nodig. Want je staat vaak al, al genoeg aan. Nou, pitta's houden vaak van alcohol... omdat ze hun hoofd daarmee even uit kunnen zetten... En uiteraard zijn er heel veel andere dingen die je kunt doen daarvoor. Zoals yoga en nidra, een lekkere massage. Maar ja, drink je toch een lekker glaasje wijn, doe dat vooral en compenseer dan met iets verkoelends. Dus bijvoorbeeld aloe vera sap. En luister de rubriek zoek het uit van aflevering 4 nog maar eens terug. Daar geven we nog veel meer tips wat je kunt doen als je alcohol drinkt. En sowieso in de zomer dagelijks aloe vera sap nemen. Ongeveer twee eetlepels voor elke maaltijd. Dat is heel goed voor de verkoeling. En als je een te hoge pitta hebt, kun je dat gewoon lekker het hele jaar door doen. Ik dacht, het is misschien wel handig om even een boodschappenlijstje te maken voor de
1: pitta's. Top idee. We zijn in de supermarkt. We beginnen bij het groente- en fruitschap. Dus voor pitta's geldt, alles dat verkoelend is, is goed. Niet een koud glas water, dat dan weer niet. Nee. Oké, okay, let op. We beginnen bij het fruitschap. Zoete, verkoelende vruchten. Denk aan peren, druiven, bloem. Maar ook zoete appels en granaatappel... Vermijd de zure vruchten, zoals zure bessen, zure sinaasappelen en citroenen.
0: Ja, we zijn bij het groenteschap gekomen. Hier ook. Hier zijn ook de smaken zoet, bitter en wranggoed. Denk aan asperges, witlof, spinazie, zoete aardappelen, gewone aardappelen, spruitjes, andijvie, peulvruchten. Loop even door bij de scherpe en verwarmende groenten, zoals daikon, knoflook, ui, prei, rode bietjes en radijs. Oh ja, en tomaat, aubergine paprika laat je ook liggen. Dit is te zuur voor pitta. Dan zijn we aangekomen bij de kruiden. Er zijn heel veel kruiden die
1: verhittend werken. Maar wat je als pitta wel kunt nemen is komijn, koriander, venkel,
0: munt, cardamon en safraan. Heerlijk safraan. Uh, de vleesafdeling. Nou, eet vlees met maten en vermijd rood vlees. Eet niet te vet en kies voor ghee,
1: voor geklaarde boter. Dus ook goed uh, om olijfolie, kokosolie en zonnebloemolie te
0: gebruiken. Gebruik liever geen honing en witte suiker. Ja, en eet niet te veel noten. Uh, pompoenpitten en zonnebloempitten zijn wel heel goed voor je. En af en toe wat cashewnoten of amandelen. Ik ben even doorgewandeld naar het zuivelschap. Maar
1: daar kun je beter de yoghurt <laughs> en de zure zuivelproducten mijden. Kaas kan wel, maar kies dan vooral geitenkaas. Dat is beter te verteren. Melk en ghee zijn verkoelend. En
0: die zijn wel goed, dus die mogen in je mandje. Ja, en dan de drankjes uh, kruidenthee, zoals thee, De koriander, Komijn korianderkomijnvenkelthee, um, die zijn hartstikke goed. Maar geen koffie en geen zure vruchtensappen, zoals sinaasappelsap. Caffeïnevrije koffie kan wel, toch? Mm, ja, maar niet te veel. Okay. Um, Kruidenthee is goed, zolang ze niet te verhittend is. En ook kokoswater en aloe vera sap zijn goed. Uh, plantaardige melk, zoals rijstmelk en amandelmelk, ook helemaal prima voor een pitta. Tot slot, we zeiden het net eigenlijk al,
1: drink water op kamertemperatuur, nooit ijskoud. Want als je dat doet, dan wordt je
0: spijsverteringsvuur gelijk gedoofd. Grapperij zegt, alles is verkoelend goed. Ja, behalve geen dan... koud water. Ja. Ja, het is, dat, dat, is, dat heeft gewoon een ander effect dan. Dat verkoelt je lichaam uh, niet op die manier dat het goed is. Ja, het, het klinkt namelijk een beetje tegenstrijdig, maar dat is echt. Uh, het, 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 het is logisch. Um, ja, waarschijnlijk moet je de helft van je, van je koelkast en je keukenkastjes weggooien naar deze podcast. En nee, natuurlijk hoeft dat niet. Um, we benadrukken het vaker, maar neem kleine stapjes. Want ben jij erachter gekomen dat je een pitta ben, bent en denk je nu uh, shit, ik doe alles verkeerd? No worries. Uh, kies één of twee dingen die je wilt veranderen. Drink bijvoorbeeld één kop koffie in plaats van drie. Uh, of vervang je zure bakje kwark door havermout. Het gaat echt om kleine stapjes. En zitten die stappen in je systeem, ga je weer eens door je lijstje en kies je iets nieuws uit. Die kleine stapjes, die worden uiteindelijk een nieuwe leefstijl. Je kunt via onze
1: Instagram, de Ayurveda podcast, een berichtje sturen als je vragen hebt... En Judith heeft een superleuke vraag ingestuurd via ons account. En zij zegt, "Hey, uh, superleuke podcast. Nou, dankjewel. Zij zegt, ik herken mezelf niet gelijk in één type. Hoe kom ik hier nou
0: achter? Nou, Judith, goede vraag. Uh, het is ook echt heel lastig. Je bent niet de enige die dat uh, moeilijk vindt. Want wat het lastig maakt, is dat je je onderscheid moet kunnen maken tussen je constitutie en je onbalans. Dus stel jij bent eigenlijk een pitta-type met een vata-onbalans. Nou, als je een dosha-quiz doet, zal er bij jou uitkomen dat je een vata-type bent. Maar eigenlijk heb je alleen een vata-onbalans en ben je een pitta. Het ding is natuurlijk, je kunt ook nog een combinatie tussen twee doshas zijn, zeker. Ik ben bijvoorbeeld pitta-kaffa. Ja, dus ja dan... maar je bent meer pitta, dus dan, dan is je hoofdconstitutie pitta. Oké. Okay. Hoe leuk het ook is om zo'n dosha-quiz te doen om erachter te komen wat voor persoon je van nature bent, je prakruti, dus je huidige staat, hoe je je nu voelt, die verandert altijd. De vragen van de quiz beantwoord je zoals je je op dat moment voelt. Dus stel, ik ben super druk op werk, ik heb er veel stress van, waardoor ik steeds midden in de nacht wakker word en niet meer kan slapen. Ook, ook, ik heb ook veel last van mijn uh, buik, ik heb een opgeblazen buik, ik heb constipatie. Nou, uit de quiz, komt dan bij mij. Je bent een Vata-type, maar dat is dan mijn onbalans, je Fikruti. Maar niet mijn ware natuurlijke zelf, dus niet mijn praakruti. Nou, als je dat weet, dan snap je hoe onbetrouwbaar de uitkomst van een quiz kan zijn. Hoeft natuurlijk niet, maar kan wel. Nou, maar Ayurveda um, kun je wat mij betreft niet vaak genoeg herhalen. Dus luister die aflevering 2 nog eens terug als je het lastig vindt. Daarin geven we, al een heel, geven we een heel duidelijk overzicht... hoe een vata, pitta of kafa persoon eruit ziet... en zich gedraagt als hij of zij in balans is. En ook geven we wat voorbeelden van hoe je dan uit balans bent. Nou, soms hoor je pas na drie keer iets waarvan je denkt... hé... Hey, dat ben ik. Ik heb zelf zo vaak hetzelfde gelezen of dezelfde podcast geluisterd. En ineens klik, klik je weer met iets heel anders. Maar ik ga je hier ook nog een beetje op weg helpen. Want um, als je antwoord op de volgende vraag gaat geven, dan uh, kom je al een heel eind, hoop ik. Wat zijn je talenten? Dus hoe ben je in balans? Ben je stabiel, rustig, trouw, liefdevol? Ben je een kaffa? Denk aan een moedertype. Ben je intelligent, snel in je denken, door planningen en op routine? Ben je zeer gedreven en snel? Pitta creatief, flexibel, vaak zin in spontane dingen... heel bewegelijk. Vata. Heb je altijd veel trek? Echte trek, heb ik het erover? Dan ben je een pitta. Heb je de ene keer trek? Dan weer niet. Neem je veel muizenhapjes. Vata. Heb je weinig trek? echte trek dus, dan ben je kaffa. Heb je wel vaak zin in lekker eten, maar nooit, bijna nooit echte honger. Als je bij mij zou komen op consult, dan is een van de eerste dingen... die we gaan behandelen, je onbalans. Dus als wat ik net zei nog niet duidelijk is, maar je onbalans is dat wel... dan weet je voor nu in ieder geval waar je je op moet focussen... qua voeding en lifestyle tips en welke dosha je kan gaan behandelen. Nou, hoe is je eetlust en je stoelgang? Eh, onverzadigbaar, snel hangry? Dan heb je een pitta-onbalans. Heb je altijd zin in lekker en zoet eten, maar eigenlijk geen trek? Dan heb je alleen maar hoofdhonger, dan ben je kaffa. Heb je vaak een, losse, vaak een heel, heel losse ontlasting, dan ben je een pitta. Constipatie, geitenkeutels, winderigheid, vata. Olieachtige ontlasting, kaffa. Nou, je slaap kan ook veel zeggen. Um, over het algemeen zorgt een hoge vata voor lichtslapen. Word je vroeg in de ochtend uh, rond 4 uur wakker. Hoge pitta kan moeite met inslapen veroorzaken. En kaffa zorgt voor Overmatig slapen en moeilijk wakker kunnen worden. En qua emoties kan je kijken naar ben ik angstig? Nou, meer vaten uit balans? Ben je boos, geïrriteerd, heel kritisch op jezelf en anderen? Is je pitten uit balans? Ben je meer zwaarmoedig? Dan is kaffa uit balans. En dan hebben we nog één ding wat we kunnen checken: is je cyclus? Uh, heb je te veel kaffe? Uh, dat kan leiden tot endometriose en zorgen voor slijm bij je bloed. PMS-achtige verschijnselen en heftige menstruaties met veel bloed. Een te hoge pitta, een onregelmatige cyclus en voel je je moe zwak? Denk dan aan te veel vaten in je systeem. Nou lief, jullie dit een lang antwoord, maar ik hoop dat je hier weer wat wijzer uit bent geworden. En elke keer sla je hopelijk weer nieuwe informatie op. En over 20 podcast afleveringen ben jij een ware expert. <lacht> Uh, dat was de vraag van Judith. Heb jij ook vragen? Stuur
1: ze dan vooral in via onze Instagram. Dat is de Arjeveda podcast. Ook wij willen graag geïnspireerd worden. En daarom vragen we in onze podcast experts om hun inzichten vanuit Arjeveda met ons te delen. Karin Bouwknecht is masseuse bij Balance en verzorgt super lekkere catering bij onze opleiding. En vandaag hebben we aan haar gevraagd of zij met ons wil delen wat Arjeveda haar brengt in haar leven.
2: Vandaag mag ik vertellen wat Ayurveda voor mij betekent in mijn dagelijkse leven. Ja, dat is eigenlijk wel heel erg veel, want ik ben er zo'n beetje elke dag mee bezig. Zowel persoonlijk, maar ook inmiddels professioneel. Dat begon zo'n acht jaar geleden. Toen kwam ik met Ayurveda in aanraking via een Ayurvedische massagecursus en raakte ik enorm geïnspireerd door deze gezondheidsleer. Na de massage ben ik me in de voeding gaan uh, verdiepen en ja, uiteindelijk uh, na heel veel kooklessen, uh, modules volgen bij een uh, opleiding, ben ik een, een catering begonnen in mijn eigen dorp. En uh, ja, heb ik eigenlijk inmiddels een, een, een dorpskeuken, zou je kunnen zeggen. En kook ik elke week een heerlijke maaltijd en uh, ja, het enthousiasme van de mensen, dat uh, motiveert mij om hier vooral nog heel lang mee door te gaan en uh, ja, deze filosofie ook uit te dragen via kookworkshops. Ik geef holistische massages. En uh, ja, dat doe ik met heel veel plezier. Dus dat is wat Ayurveda voor mij betekent in mijn dagelijkse leven.
1: Dankjewel. Die massage, Arjuvedes massage, staat ook zeker nog op mijn lijst. Ja, je mag oefenen op mij. Komt, komt helemaal goed, geen probleem. Het zit er alweer op, te gek dat je naar de Ayurveda podcast hebt geluisterd. We hopen dat we je hebben geïnspireerd met onze kennis om jou gezonder en gelukkiger te maken. Als dat zo is, zou je dan een review willen achterlaten? Het is heel simpel, kost weinig van je tijd. Ga naar de podcast-app waarmee je deze podcast luistert en klik op review. Je kunt daar een aantal sterren geven en een review schrijven. En hoe meer mensen dat doen, hoe beter we gevonden worden. En zo kunnen we meer mensen inspireren met Ayurveda. En wil je vertaan gelijk op de hoogte zijn van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op onze podcast. Ken je iemand die iets aan deze podcast heeft? Dan zouden wij het heel tof vinden als je deze podcast deelt... Wil je nog meer inspiratie op onze Instagram-account, de Ayurveda podcast kun je simpele tips vinden die je
0: kunt toepassen. En je kunt dan natuurlijk ook altijd al je vragen kwijt. En ja, nogmaals, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Dan gaan we het hebben over wat Vata-types of mensen met een Vata-onbalans... het beste kunnen eten en doen. Nou, alvast een tip, uh, smeer je dagelijks in met warme olie. Oftewel noemen we dat abiyanga. Nou, de volgende aflevering heel veel meer tips... Voor nu een mooie dag en dankjewel voor het luisteren naar de Ayurveda-podcast.